0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Temného Tolku. Dnes nás čeká další speedrun a to na téma nástrojů v tréninku a přenesení v životě. K tomhle tématu mě přivedl jeden můj student Jirka, takže zdraví, Mirku, pokud to poslouchá. A myslím si, že je to docela důležitý zhrnout. Mně osobně to připadá poměrně jasný, ale uh, myslím si, že to třeba je věc, kterou hodně lidí neřeší a nevnímá. A častokrát oni panují zvláštní představy. Zajména ve fitness světě, ale i v jiných oblastech, určitě si všimnete lidí, kteří mají nějaký dogma. Uh, berou nějakou metodu cvičení nebo nástroj jako něco posvátného. A je úplně jedno, jaký nástroj nebo jaká metoda to je, protože tihle ti lidé se vyskytují prakticky v jakékoliv oblasti. Může to být cvičení s kettlebellem, může to být cvičení s vlastní vahou, nebo to můžou být činky, cokoliv. Je to takový klasický argument, tohle je ten nejlepší systém, takhle by měl každý trénovat, tohle je nejvíc kompletní a co všechno, co je mimo, tak je hloupost. Já osobně jsem těmahle fázema prošel taky, hlavně když jsem byl mladší. I skrz, co se týče parkour, posilování s vlastní vahou bylo něco, co jsem dělal hodně. Přišlo mi zbytečný používat činky a přišlo mi, že posilování s vlastní vahou by mělo být to nejpřirozenější, co existuje. Potom později to přešlo k dalším věcem, ty dogmata se postupně měnily, až čím díl jsem trénoval a čím díl jsem se zajímal o trénink tím víc mi docházelo, že nejde ani tak o to mít nějaké dogma, ale všechny metody, které můžeme používat, tak jsou v podstatě nástroje. Jako nástroje v nějaký krabičce, kterou používají třeba opraváři. Opravář má nějaký svůj kofr a má v něm spoustu nástrojů. Každý má nějaký účel. Stejně tak já jako trenér, nebo vy jako lidé, co se zajímají o cvičení, nebo jakou, jakoukoliv jinou činnost, protože to platí univerzálně, tak máte určité nástroje a ty nástroje uh, nejsou dobré nebo špatné, jsou dobré nebo špatné jenom v určité situaci, když je špatně použijeme. Stejně jako opravář nepoužívá na všechno šroubovák, protože má prostě rád šroubovák a šroubovák je to nejlepší na světě a má spoustu šroubováků, tak je hloupost používat na všechno jednu metodu cvičení, například cvičení s činkama, s volnými váhama. Jo, je to perfektní nástroj, je to dost univerzální nástroj, ale jsou situace, kdy se nehodí. To samé platí pro cvičení s vlastní vahou. I ty proklínaný stroje, ze kterých si lidé v moderním fitness a nějaký pohybový komunitě často dělají srandu, tak mají svoje místo. Jedna věc, která mě napadá, je pro člověka, který nikdy v životě necvičil, nikdy nic nedělal, tak začít s něčím na stroji, je pravděpodobně ta nejbezpečnější možnost. Samozřejmě toho člověka musíte učit všechny základy, musíte ho naučit vlastně od toho, jak stát, od toho, jak přinášet vahu, jak aktivovat chodidla, ale pokud chce základně posílit, základně začít něco dělat, tak ten stroj je pro něj ta nejbezpečnější varianta. Takže stejně jako všechno ostatní, je to nějaký nástroj. Když k tomu zaujmeme dogmatický přístup, tak nejenom, že omezujeme svoje možnosti, ale... Navíc častokrát se ženeme do nějakého zranění nebo se ženeme do. V podstatě se zavřeme v jedné místnosti a snažíme se všechno napasovat do té jedné místnosti. Omezujeme způsob, jakým naše tělo funguje, omezujeme nějakou přirozenou univerzálnost a samozřejmě po určité době nám to přestane stačit. Můžeme jít do extrému v každém proudu, můžeme jít do extrému v kalistenice, můžeme jít do extrému bez dvihání vach, ale zjistíme, že čím víc do extrému jdeme, čím větším výkonům se posouváme v určité oblasti, tak tím větší je energie, kterou do toho musíme vynaložit. Kdežto pokud chceme zdraví, pokud chceme se dobře hýbat, pokud chceme fungovat jako člověk univerzálně, tak je mnohem prospěšnější, alespoň dle mého názoru, mít solidní základy v některých oblastech a mít co největší záběr. Mít zkrátka nástroje, které nám pomůžou v jakékoliv situaci. Tady to má ale i druhou stránku mince a to je schopnost vydržet s nějakým nástrojem. A to, jak posuzujem, jestli nějaká metoda, ať už to je cvičení nebo třeba programování, je dobrá, jestli je pro nás prospěšná. Protože druhá věc, kterou často pozoruju, je právě opak. Naproti tomu dogmatickému přístupu máme opačný extrém, kdy místo toho, abychom říkali OK, tohle je to jediný, tak naopak skáčeme od jedné věci ke druhé strašně rychle. Nedáváme žádný prostor technice a zkušenosti, aby se rozminula. A pozoroval jsem to u mnoha lidí, které jsem trénoval a samozřejmě to není něco, co ti lidé dělají schválně, nebo to dělají, protože... Jsou hloupí, je to kvůli tomu, že častokrát si to prostě neuvědomí. Oni chodí od jedné věci ke druhé. Teď trénuju stojku, zítra budu trénovat zdvihání, pozítří trénuju fotbal, lezení, takovéhle věci. Všechno je to skvělé, všechny ty nástroje, všechny ty činnosti jsou perfektní, ale není zatím žádný záměr. Je tam příliš málo času u jedné věci, aby to udělalo nějaký velký rozdíl. A ve chvíli, kdy se něco učíme, například stojku, tak je velice těžké, se zlepšit, pokud tomu nevěnujeme čas, který si to zaslouží. Krom toho některé nástroje začnou dávat smysl až když je používáme docela dlouho. Například vzpírání. vspírání, než začne být bezpečný a začne nám dávat nějaké dobré výsledky, ty, které chceme, kolik kterým to děláme, tak trvá dlouho, než se naučíme techniku, než jsme schopní Pracovat s váhama, než jsme schopni pracovat s nějakými většíma váhama. To samé může platit paradoxně i o posilování s vlastní váhou. Jakmile se dostáváme do těžších prvků, chceme už pracovat na pokročilých věcech, tak do toho musí přijít čas, nějaký čas, nějaká energie a vyžaduje to trpělivost, vyžaduje to znalosti. A mnoho lidí má problém do toho tu energii dát a do toho ten čas dát. A pohybují se v tom módu, že pokud ty výsledky nejsou hned, tak to nemá smysl. Tam Tu metodu posuzují podle toho, jak funguje ne za několik měsíců, ale za týden, za dva týdny nebo za měsíc. Ale pokud chceme skutečně poznat, jaký má něco přínos, tak to potřebujeme sledovat dlouho. Potřebujeme se vypracovat na nějakou určitou úroveň, než to začne nést výsledky. Oblast, ve které tahle posledlost rychlostí a posedlost výsledky hned nabývá, Docela blbý rozměry je například rehabilitace a prevence zranění. Ve většinové společnosti, ještě pořád, a myslím si, že se toho netak nezmění, převládá ten rychlý přístup. Já mám nějaký problém a ten problém někdo za mě vyřeší. Pilulka, nějaký lék nebo ho za mě může vyřešit fyzioterapeut, tím, že já tam přijdu mě pro prokřupne a tím je to vyřešený. Bohužel, tohle krátkodobý řešení většinou nefunguje tak, jak by mělo. A ty skutečný změny, které by pomohly člověku zlepšit své zdraví v dlouhodobém měřítku, tak je velice těžký pro lidi udělat. Zlepšit spánek, začít se hýbat, začít pracovat na některých slabinách, který mám, tak to je něco, co je pro lidi hodně těžký. A zase to jde k tomu, že chceme rychlost, chceme výsledky, chceme hnedka pomoct a už nevidíme ten kontext. Nevidíme to, že naše tělo se nemění v Týdnech a dnech nebo hodinách, ale mění se spíš v několika týdnech, měsících. A skutečně nějaké hodně pozitivní výsledky a nějaký, když to blbým nazveme, nějakou proměnu, tak poznáme třeba za půl roku. To je taková realistická doba, kdy se dá Dá očekávat opravdu veliká, veliká změna. Takže až budete příště uvažovat nad tím, která metoda e, tréninku je nejlepší a který, nebo který směr máte zvolit v nějaké činnosti, tak se zkuste zamyslet nejenom nad tím, e, co je populární nebo co má největší publicitu ale zamyslete se nad tím, co skutečně vás posune blíž k vašemu cíli. Realisticky si to zhodnoťte, klidně si napište, co chcete dělat a jakým způsobem vám jednotlivé metody pomohou a naopak které metody vás od toho cíle odsunou pryč. Zároveň, pokud ale testujete nějaký přístup, tak se nebojte u něj chvíli vydržet. Dát mu chvíli prostoru na to, aby... Jste ho skutečně mohli rozvinout, mohli ho alespoň základně ovládnout a poznali nějaké pozitivní výsledky, protože je velice těžké prakticky u čehokoliv, co vyžaduje nějakou dovednost a co má smysl dělat, je velice těžké pozorovat výsledky po týdnu nebo dvou. To bude ode mě dneska všechno. Tohle bude asi nejspeedranovatější speedrun, který jsem kdy vydal. mám z toho celkem radost. Doufám, že vy také. Děkuji všem, kdo mě podporují na Patreonu, jste úžasní, děkuji všem, kdo mi posíláte zprávy, mluvíte o mém podcastu, ptáte se mě a tak dále. Mějte se krásně a naslyšenou u dalšího temného tolku. Čau.